0: Sales recruitment is toch anders dan het zoeken naar een andere functie, zoals bijvoorbeeld een designer, developer of zelfs een marketeer. Ik ga hierover in gesprek met Michael Bandel van Genius een IT Detacheringsbureau. We gaan hierin op de ins en outs van het zoeken naar een verkoop. Sales waarom is dat toch anders dan het zoeken voor andere functies?
1: Uh, sales anders moeten interviewen, anders moeten recruten. En daar zit denk ik ook wel een crux, want een sales de goeien, uh, die hebben geleerd om een, om een goed gesprek te kunnen voeren. Om vragen te kunnen stellen, ja. vragen goed te kunnen beantwoorden, soms wat sociaal wenselijk uh, antwoorden te kunnen geven. En als je dat niet goed gewend bent, uh, dan is dat soms wel eens lastig om daar een beetje doorheen te prikken. Oh ja. en dan lijkt het dat je van de buitenkant dan heel goed iemand hebt binnengehaald, uh, die, zich, die zich goed en duur verkocht heeft, <laughs> maar misschien nog niet helemaal klaar is op het niveau wat je verwacht. En dan heb je een, een gat wat je moet gaan managen en dat, is, ja, dat kan wel heel erg tricky zijn uh, als het gaat om het recruitment van, van salesmensen. Ja.
0: Ja, dat vind ik wel een goed punt wat je zegt inderdaad. Want ik weet bijvoorbeeld als jij een, uh, een developer gaat uh, recruiten, dan kan je heel simpel gezegd gewoon zeggen, oké, okay, dit is een stukje code, laat maar zien wat je in huis hebt. En dat kan je niet uh, spelen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar een verkoper, die weet precies wat je wil horen als het een goede verkoper is. Ja. Uh, en uh, ja dan kan je toch wel een mismatch uh, krijgen. Dat is wat je eigenlijk zegt, toch? Wanneer ben je als verkoper volledig geanboord en stuur dus iemand het veld in? Hoe kijk jij daarna, Michael?
1: Kijk, je hebt natuurlijk wel wat, uh, uh, wat huiswerk te doen. Je moet je verdiepen in de materie, je moet je verdiepen in de branche. Uh, de dienstverlening die geboden wordt, uh, nou ja, dat, dat kost eventjes. Maar een beetje pinteren ja. professional, denk ik, ja een um, aantal gesprekken, dan, dan zou je toch wel uh, eigenlijk naar buiten moeten gaan. Want dat is wat we het liefste doen. Uh, zoals wij altijd zeggen, lekker buiten spelen. En ja, hou me vooral niet binnen, want hier ja, kan je niets verdienen, daar wel. Ja, het... um, dus, dus ja, maar dan heb je gelijk al een stuk van onboarding. Hoe regelt het bedrijf de onboarding? En, en hoe zorg je ervoor dat je die investering die je doet in iemand... hoe je die zo snel mogelijk eigenlijk gaat proberen te verzilveren? De hoe het ja. die aanhooptijd is, hoe sneller je het rendement gaat, uh, gaat realiseren.
0: En kleiner je risico voor een mismatch.
1: Ja. Ja. ja, want stel dat je iemand na negen maanden pas echt het veld in laat gaan... en ja. dan loopt het helaas niet zoals we van tevoren verwacht hadden... dan ben je negen of tien maanden verder. Als je iemand na twee maanden het veld in laat gaan... Nou, dan ben je twee of drie maanden verder bij wijze van spreken. Ja. Uh, nog steeds geen goede investering. En dat maakt het ook wel heel erg lastig, denk ik, om... Uh, als je, als je kijkt naar, naar, naar sales recruitment, want ja, nogmaals, het heeft gewoon echt wel serieuze impact als, als je iemand binnenhaalt. En, en als dat uh, wat voor reden dan ook een mismatch blijkt te zijn, ja, dan loop je echt achter de feiten aan. En, en uh, dat, dat kan uh, je klantenbestand in gevaar brengen, dat kan je groei in de weg staan. Uh, Juist. Ja, en in die zin is het echt denk ik wel een, een vak apart, uh, waar misschien nog niet iedereen even goed bij stilstaat.
0: Een verkoper aannemen uit een hele andere branche. Is dat een goed idee volgens jou?
1: Ja, ik vind hem hem interessant uh, zoals je hem opgooit. Want want, uh, als ik kijk naar mijn eigen ervaring. Ik ben veel branches binnengestapt zonder dat ik daar ervaring in had had opgedaan. Dat betekent dat je gewoon moet verdiepen. En en, uh, moet zorgen dat je zo snel mogelijk up and running bent. Het ene bedrijf die zorgt dat je een goede onboarding krijgt. een, Een trainingsprogramma, et cetera. En, en toch zijn er veel bedrijven die juist zeggen van ja, ik zoek eigenlijk iemand uit de branche, want die is lekker snel inzetbaar. Ja. Nou, dan rijst de vraag bij mij, oké, okay, als je daarvoor kiest, dan zou dat misschien ook kunnen betekenen dat je uh, eigenlijk blijft doen zoals je dat deed. Juist. En daar misschien ook wel hetzelfde resultaat krijgt. Dus als je niet anders gaat denken, uh, ja. ik, ik geloof er juist wel in dat iemand die uit een andere branche komt, andere ervaring meebrengt en je daardoor je voordeel mee zou kunnen doen.
0: Skills, passie, drive, juiste achtergrond. Waar ga je voor als je zoekt naar een verkoper?
1: Misschien wel een leuke om, om te kijken, van, want we hebben het over brancheervaring. Uh, nou, je hebt natuurlijk ook gewoon je skills, je skills sets. Uh, je hebt passie, je hebt drive. Ja. Waar, waar ga je voor? En bedrijven zijn natuurlijk genegen om, om te kiezen voor iedereen uh, hoe ticks, de boxes. Brancheervaring, ja. check. Drie jaar ervaring, check in de buurt, check, check, check. Yes. Maar ja, zo is de markt niet meer. Klopt. Dus hoe, hoe kijk jij daarnaar, Alon? Ja, dat, uh, dat
0: is vind ik wel echt het probleem. In de recruitment in het algemeen. En vooral in, in sales recruitment. Mm-hmm. Uh, dan nogmaals even om, om terug te komen op een developer. Dat vind ik altijd een mooi voorbeeld. Kijk, als jij zegt ik zoek een Java developer. En hij uh, doet uh, wat anders. Dan kan je natuurlijk niet zeggen ik ga hem aannemen. Want dat is een hele grote gap. qua Hij kan dan niet aan de slag. Ja. Want dan moet je hem alles gaan leren. Ja. Een verkoper die, die, niet die, die wel de juiste skills heeft, maar niet de juiste achtergrond. Of hij heeft toevallig geen HBO-diploma. Ja, ik, vind dat, ik vind dat bedrijven echt mega veel talent op de, op de grond laten liggen. Ja. En het is juist zo, dat heb ik ook vaak gezien, dat degenen die niet aan de requirements voldoen, dat zijn ook de mensen die het meest waardevol zijn als je de kans wel geeft. En uiteindelijk het meeste loyaliteit zullen teruggeven als je ze de kans wel geeft. En ja. ik vind het zelf ook heel prettig, want ik zelf ook wel wat teams uh, onder me heb gehad, zeg maar om toch zelf een beetje te kunnen kneden. Want als je iemand hebt die al wat heeft geleerd, maakt het soms alleen maar lastiger. Want hij zegt, ja, dit is hoe ik het deed, dit is hoe hun, dit is hoe ik het ken. En nu ga jij mij vertellen hoe ik dit moet verkopen. We zien natuurlijk vaak dat als je zoekt naar een verkoper die precies past bij het profiel, dus hij heeft de juiste skills, de juiste achtergrond en misschien zelfs de juiste drijf, dan is het heel moeilijk om deze persoon te vinden, want hij is heel erg gewild. Dus hoe kan je eigenlijk een soort van vissen in een andere vijver? En waar kijk je dan naar?
1: Kijk, je moet een bepaald niveau hebben qua skills. Dat, dat, dat moet je wel een beetje hebben. Uh, aan de andere kant, skills kun je, kun je ontwikkelen. Kun je trainen. Uh, dat, dat lukt denk ik alleen maar als je uh, als professional ook echt goed in de wedstrijd zit. Dus als je gewoon een supergezonde drive hebt. Als je de passie voor hebt. Als je trots bent. Als je twinkling in je ogen hebt. Als je, als je dat hebt, dan... Kun je ook iemand ontwikkelen? Dan, dan gaat iemand zich ook ontwikkelen. Als je dat niet hebt, dan wordt het wel lastig. Want dan haal je iemand binnen op basis van een skillset. Juist. Die waarschijnlijk ook nog duur is. Omdat hij die, die ervaring heeft opgebouwd en daar betaal je iemand voor. Juist. Als je dan het bruggetje maakt naar recruitment. Dat soort mensen, die zijn niet beschikbaar op dit moment. Die, die zoeken geen baan, Want die zitten goed, die verdienen goed. Die hebben een vaste klantenset. Die halen een... Uh, hun bonus ieder jaar, die plussen wat. Dus er is geen enkele noodzaak voor hen om te zeggen... joh, ik ga overstappen. Ja, tenzij de hoofdprijs betaald wordt. <laughs> ja, dat, dus dat is lastig. En, en dat betekent ook dat je eigenlijk wel heel goed moet kijken... naar wie je wil je binnenhalen. En, en soms moet je zeggen, en dat is wat jij ook zegt... Hè? iemand die, <coughs> die echt die drive heeft, die ervoor wil gaan... Uh, oké, okay, is misschien nog niet op het niveau wat we voor ogen hebben... Maar ze hebben wel potentie. En laten we daar dan met elkaar in gaan investeren en eraan gaan werken. Uh, dan zal je zien dat meestal de loyaliteit super hoog is. Mensen blijven lang. Mensen gaan voor je. Mensen voelen zich verbonden. Uh, ja, ze zullen de benen onder de kont van aan de wij spreken. En, en mm. Nou, weet je, dan, dan kun je uh, wel zeggen: oké, okay, je zit dan niet op het niveau wat we voor ogen hebben. Maar die groep van mensen, die is wel wat meer voor handen op dit moment en die zijn we misschien wel bereid om een overstap te maken omdat ze bij hun huidige bedrijf misschien niet die ontwikkeling kunnen doormaken dan boor je ineens een hele andere vijver aan eh, waardoor je sneller je vacature invult je eh, groep een vraagstuk oplost en denk ik hele goede mensen binnenhaalt die jouw bedrijf ook verder kunnen gaan brengen
0: zoeken naar wat de manager vraagt of
1: vinden wat hij nodig heeft wat, wat ik probeer te doen is uh, mijn eigen vooroordeel uitschakelen. Dus uh, nou, je raakt met iemand in contact. Uh, en je belt dus een keertje met elkaar en je vraagt gewoon... eens wie ben je, wat wil je, wat wil je niet doen? En dan kom je vaak op een heel andere persoon uit... dan dat het bedrijf het functieprofiel heeft opgesteld. Want als ik blijf zoeken naar datgene wat, wat, wat ze vragen... dan werkt het niet. Dus, dus uh, ik, ik zoek eigenlijk liever niet wat je vraagt... maar ik vind wat je nodig hebt... Ja, dat betekent dat ik een beetje ga schuiven in het profiel. Kijkend naar het bedrijf, naar de cultuur. Wat past wel? Waar sta je? Wat heb je nodig? Hoe ziet je team eruit? En dan kan het inderdaad wel eens zijn dat je dus iemand vindt... Um, dat als diegene zelf had gesolliciteerd... denk ik voor honderd zeker nooit uitgenodigd had geworden voor een gesprek. Nooit. Ja, mooi gezegd. Maar, maar door het gesprek wat je aangaat... en, en dat is niet... Vandaag kom ik iemand tegen, stuur ik een berichtje en hup, we zijn er nee. Dat is een proces van maanden, hè? Dat, dat zal jij ook herkennen. Het kost heel veel tijd om een relatie op te bouwen en iemand te leren kennen. En op een bepaald punt kom je dan zover dat je zegt oké, okay, laten we eens wat dieper met elkaar in gesprek gaan. Want wie ben je? Wat zoek je nou echt? Waar wil je nog aan werken? Dan, dan, dan ken je iemand, dan heb je een verhaal. En, en dat verhaal leg ik neer, bespreek ik met een klant van joh, let op. Op basis van cv zou je misschien zeggen: hé, dat dat past niet. Juist. Maar op basis van gevoel en profielschets zul je waarschijnlijk denken: dat is wel een hele interessante man of vrouw. En eigenlijk is dat misschien nog wel de mooiste match die je je kunt maken. Ja, hè? Dat is
0: zeker de mooiste match. De meeste voldoening. Op zoek naar de echte requirements.
1: Ja, als je, als je kijkt naar een aantal jaren terug, toen was de markt wezenlijk anders. Hè? Dus, dus toen waren er uh, professionals in overvloed. Nu is dat echt wel anders. Uh, we hebben een, een nijpend tekort hè, aan, aan goede professionals. Dat betekent ook dat je anders moet gaan kijken. Vroeger kon je bij wijze spreken zeggen, joh, uh, hoeveel, uh, hoeveel gesprekken heb je al gevoerd? Hoeveel gaan er door naar de tweede ronde? Uh, Oké, okay, dus volgende maand dan, dan starten er weer één, twee of drie mensen. Ja, dat is tegenwoordig niet meer. Het is een totaal andere business geworden. Ik. Dus hoe, hoe adviseer jij jouw klanten daarin halen? Hoe, hoe neem jij ze daarin mee?
0: Ja, goede vraag. Um, ja, natuurlijk wat iedereen zegt, uh, dat je, kwaliteit in plaats van kwantiteit is wel altijd uh, het stukje. En ik, uh, ik, ik, ik probeer ze altijd wel echt, wat jij ook zegt, eerst even te challengen. Mm-hmm. En gelijk eigenlijk met iemand uh, aanbieden die niet past bij het profiel. ...want dan kom je uit op de echte requirements... ...die ze echt zoeken zonder dat ze dat zelf weten. Zeg maar. Oké. Okay. Dus ik ben wel van de, van de ja, andere profielen... ...en uh, uiteindelijk moeten, moeten hun zelf zichzelf beter begrijpen... ...en dat is vind ik ook mijn taak, om dat te realiseren. Als en je, Als je dat eenmaal doorhebt, dan heb je ook niet tien kandidaten nodig. En wat jij ook zegt, als je, als je al drie van dit soort type gasten hebt zitten... ...en je wilt er nog eentje bij halen... ...ja, ze zijn moeilijker te vinden... En uiteindelijk, wat ga je anders krijgen? Je moet ook een beetje dynamiek krijgen in je team. Dat ja. kan ja. alleen als je uh, iets anders erin gooit. De ambitie. Wat is de ambitie toch belangrijk voor een verkoper? Hoe kijk jij je Michael?
1: Je wil een goede aansluiting hebben op het, op het profiel. Hè? Qua, qua, qua ervaring, skills. Nou, dat gaat niet altijd. Uh, wat, wat ik heel erg belangrijk vind is... Hoe zit iemand nou in de wedstrijd? En, en uh, welke drive en, en passie uh, heeft iemand nou? En heeft iemand ambitie? Uh, en is dat de reële ambitie? En past dat ambitieniveau ook bij de organisatie waar je iemand voor aan te middelen bent? Um, zeker nu met de, de, uh, de nieuwe generaties, hè, de, de millennials, de Gen Z's. Het moet alles snel qua ontwikkeling. Binnen een half jaar moet ik, moet ik manager worden en een team. Ja. En, Kun je dat al hebben ervaren? Nee. Maar ik denk dat het wel kan. Weet je, wij moeten daar ook wat mee. Dat betekent dat bedrijven daar ook wat mee moeten doen. In positieve zin. En belangrijk is denk ik om gewoon dat gesprek aan te gaan. Wie ben je? Wat wil je? Wat heb je gedaan? Waar wil je naartoe? Wat moet je dan nog gaan ontwikkelen? Hoe zie je dat pad voor je? En als een bedrijf daar uh, samen een ontwikkelpad voor kan opstellen dan denk ik dat je heel erg goed bezig bent. Dat je talent binnenhaalt, talent behoudt, denk ik. Um, en bezig bent met de mensen met hun ontwikkeling. Het gesprek aan blijft gaan. En uh, nou, daar waar mogelijk mensen dan ook, ook die stap laat zetten... om dat te kunnen gaan doen.
0: Er is de afgelopen jaren heel wat veranderd... in termen van remote werken. De uren die je werkt is het 40 uur, 24 uur. En daarom zeggen wij dat je verkopers aanneemt... Voor hun energie en niet voor hun tijd. Hoe kijk jij naar?
1: Maar ja, je, je ziet gewoon dat mensen zijn veranderd. Behoeftes zijn veranderd. Uh, mensen vinden andere dingen belangrijker dan hun werk. Uh, ze willen niet meer standaard 40 uur per week werken. 32 is genoeg. 24 misschien wel. Wat betekent dat dan voor je team? Voor de dynamiek? Hoe gaan mensen met elkaar samenwerken? Dat zijn allemaal zaken waar je als, als eigenaar, als directeur over na moet denken... Uh, en dus ook heel goed moet bepalen van oké, okay, wat heb ik nou echt nodig? Wie heb ja. ik nou echt nodig? In plaats van dat standaardprofiel van hier zoek maar. En uh, nou weet je, het eerste wat ik probeer te doen is, alsjeblieft, hier heb je hem terug. Ja. Laten we nou eerst even een gesprek aangaan en achterhalen wat je echt nodig hebt. Dan ga ik dat voor je vinden in plaats van zoeken. Zoeken doet het ja. ander, maar zeg ik dan maar even heel uh, onbiedig. Ik vind graag ja, wat je nodig hebt. Ja, goed gezegd. Uh, uh, ik denk dat daar ook wel... voor ons wat in weggelegd ligt... ALO, om, om bedrijven daarin mee te nemen. Dat, uh, ja, ja, ik dat vind het
0: stond. wel interessant... dat je dat zo zegt. Van uh, kijk, uh, Uiteindelijk die 40 uur en 32 uur... ik denk dat dat het eigenlijk... Het, het anders maakt, sales recruitment... dan alle andere dingen. Wat ik hiermee bedoel is... een verkoper neem je grotendeels aan... voor zijn energie. Zo zie ik het. En niet voor zijn tijd. Als jij zegt... ik heb een, uh, een consultant... dat is puur tijd. Deze, deze 200 uur moet je vol zitten bij klanten. Om even simpel te zeggen. Maar een verkoper die kan in één uur super helemaal vol energie. Kan die net zoveel scoren als iemand die even achter het kantoor zit en een beetje met zijn collega's te chatten. En een beetje koffie hier, koffie daar. Die neemt het niet aan voor zijn tijd, maar voor zijn energie. Michael, waarom is een sales assessment zo belangrijk?
1: In dat, dat andere assessments komt dat niet aan bod. Dus dat is de reden waarom ik. Uh, zo'n tool heel erg graag uh, gebruiken, ja. de klanten doornemen. En dat is nog steeds niet uh, dat het een garantie geeft. Het geeft je inzicht.
0: Juist, yes, dat, dat vind ik een hele sterke. Wat je net zei ook, dat je het gesprek beter kan voeren, dat vind ik de, de allersterkste van zo'n assessment. Kijk, uiteindelijk uh, naar cijfertjes kijken en zeggen: hij is hier goed en daar goed in. Dat is leuk. Gewoon voor, voor het gevoel voor de en dat hij een soort van beeld krijgt: wie is wie. Maar ja. Uiteindelijk de echte kracht vind ik, zit er in het gesprek. Want normaal gesproken hebben veel hiring managers een gesprek die best wel ja, een beetje plat is. Van oké, okay, vertel het over jezelf. Wat heb je gedaan? En wat je ook zegt, kan hij het heel mooi vertellen. Want hij heeft het al honderd keer gehad, het gesprek. Ja. Dat niet. Maar met zo'n assessment kan je echt zeggen, oké, okay, ik zie dat je hier uh, de drive. In plaats van uh, wat ik zelf een hele mooie vind qua drive. Je hebt een drive om te winnen, maar je hebt ook een drive om niet te verliezen. En dat zijn twee ja. hele andere dingen, zeg maar. Als je daar dan ja. over in gesprek gaat met iemand, dan kan je ook een beetje zien. Ja. Kom maar op, dan ben je hem aan het challengen. En dan komt hij echt de verkoper er.
1: Ja. Nou ja, dat, dat, ik heb uh, een hele mooie periode voor Rico Nederland mogen werken. En dan hadden wij op vrijdagmiddag uh, het zeepkistjes moment. Dus, dus uh, het, het Volgdallere Sales Team mocht dan bij elkaar. En uh, nou, niet iedereen mocht op het zeepkistje staan. En, en met op het zeepkistje staan bedoel ik... Dan mocht je vertellen over een bepaald traject, over een, 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 ja. een opdracht die we gewonnen hadden en, en hoe dan dat hele pad is geweest. En je wilde niet uh, als een van de laatste of als een van de weinigen niet op dat zeepkistje staan. Dus, ja. dus uh, je wilde juist wel je moment hebben om ten overstaan van jouw salescollega's te vertellen over het deal die jij gewonnen had. Dus dat was een, was een trots moment. Dat was dus echt heel duidelijk de wil om te winnen. Die ja, ja. veel belangrijker was dan... Uh, de wil om niet te verliezen. Ja. Klopt. Dat is iets wat me altijd is bijgebleven. Dat. dat um, en dat, dat is ook wel een leuke hoor. Want ik geloof dat, dat, je, dat je echt wel een bepaalde drive moet hebben als sales professional. Omdat we, we verliezen meer deals dan dat we winnen. Misschien verliezen we er acht van de tien. En dat doet wel met je. Zeker. En natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen: joh, uh, ik niet. Ik uh, één op twee win ik. Nou prima, hartstikke goed. Dat mag. Um, Overal denk ik dat, dat we veel meer verliezen dan dat we winnen. En, en daar moet je wel mee om kunnen gaan. Klopt. En dan is de vraag, wat doe je als je een deal verliest?
0: Weet je, wie zoeken ze nou? Kijk, je kan, je kan wel zeggen, ik ben een hunter. Maar als jij zegt, je moet ook relaties gaan beren. Ja, dat wordt toch wel lastig voor die hunter. Dus ja. ik denk nou, je moet wel een soort van kleur bekennen. En zeggen, luister, wij zoeken een hunter. Wij zoeken -hmm. iemand die relaties gaat beheren. Natuurlijk als je relaties gaat beheren, komt er af en toe via een referral, komt er wel eens iemand binnen. Maar ik vind wel dat bedrijven eerst goed moeten nadenken, wat zoek ik nou precies? En je kan niet zeggen allebei, ik kan je wel zeggen, maar uit mijn ervaring werkt dat niet. Nee. Hoe kan jij
1: Eens, uh, helemaal mee eens. Ik denk dat er twee verschillende capaciteiten zijn die bedrijven nog steeds uitvragen. En en ik heb daar uh, een tijdje terug een post over geschreven, inderdaad, van joh, een een, een, een hunter uh, die wordt gewoon vrolijk, die wordt gelukkig van zoveel mogelijk contacten leggen, naar binnen gaan, gesprekken voeren, dat doen. Account management, Key account management is is een andere tak van sport binnen de salesprofessie. Dat betekent dat je een ander type nodig hebt. Iemand die misschien twee klantbezoeken per week doet. Dat is heel wat anders dan iemand die dagdagelijks in zijn auto stapt op bezoek gaat bij de klant. En, en als je die twee, um, als je dat niet voldoende scheidt uit elkaar houdt, als je dat allemaal in één persoon zoekt, dan ga je eigenlijk heel veel vragen van, van, van één persoon. En toch zijn er nog heel veel bedrijven die je moet één kunnen hunten en je moet kunnen farmen. Dus je moet een nieuw business binnenhalen en je moet die bestaande klanten goed bedienen als een accountmanager. En toch vind ik dat vreemd.
0: Communiceer proactief met je mensen
1: en niet reactief. En dat is natuurlijk uh, het huivermoment tegen het einde van de maand. <lacht> Een van die beste mensen die belt in de auto. We moeten klopt. even praten. Ja, dan kun je bijna op je vingers natellen van... hé, hey, uh, dit gaat geen ja. leuke geschikt worden. Ja, klopt. klopt. En in deze tijd is dat, uh, is dat helaas wel het geval... Uh, nou, En daarom denk ik ook dat het zo ontzettend van belang is om echt in gesprek te zijn met je mensen. Ja. Wat beweegt ze nou? Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Uh, Zowel zakelijk als privé. Hoe hoe gaat het met je? Hoe hoe, hoe ervaar je de huidige tijd? Uh, Kan ik wat voor je doen? Aandacht. In een ideale wereld zou
0: je iemand minimaal vijf jaar moeten werken ergens. Minimaal een ideale wereld. Ja. Dat vind ik ook om nog eens hierop terug te komen met die drive to win. Kijk wat je zegt. Een verkoper die gaat als hij het goed doet, twee van de tien deals, die wint hij. Um, dus dan kan je zeggen hij heeft acht deals verloren. Dat is hoe vaak ook salesmanagers er naar kijken, acht deals verloren, op naar de volgende. Maar ja. als je kijkt naar de lange termijn, kijk wij zeggen zelf, dat is ook een stukje social selling. Een deal kan je verliezen, maar een relatie niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik vind dat de focus moet altijd liggen, de relatie, die moet je altijd winnen. Ook, ook al verlies je de deal, kan je nog steeds de relatie winnen. Als, ja. Als salesman is uiteindelijk naar een duurzame oplossing gaan kijken hoe je verkopers. Oké, eerste jaar niet gelukt, maar als iemand er twee, drie jaar zit. buiten even dat stukje dat het uh, een goed beeld krijgt van het bedrijf. Mensen werken hier lang. En je gaat een soort van DNA creëren die je ook bij elkaar matchen. Maar ik weet zeker dat verkopers die er langer zitten. die gaan uiteindelijk ook betere resultaten opleveren. dan dan verkopers die elk jaar uh, spitsen. Want moet je weer erin komen, nieuwe relatie leren kennen. En dat kost gewoon. uh, Dus dat dat vind ik ook nog wel belangrijk om gezegd te hebben. Dat. uh, ja, mensen moeten niet alleen salesmanagers, maar ook verkopen zelf. moeten wat verder kijken dan die eerste twee jaar om die stap te nemen. De nieuwe generatie, Gen Z, Gen Y, die willen vaak groeien. En soms wel heel snel. Hoe pak je dit aan?
1: De, de, de nieuwe generatie kijkt anders. Die zegt, Joh, als ik binnen een jaar niet de stap heb gezet naar manager, dan ben ik weg. Ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ik denk zoals je zei in het begin, wij als recruiters moeten de opdrachtgever challengen. Maar zo ook de verkoper. Mm-hmm. Kijk, Ze weten allemaal niet wat ze willen. Ze, ze willen wat een ander heeft. En dat is dan in dit geval het, het mooiere autootje, mooiere titel, salesmanager. Maar ik denk dat het belangrijkste is voor, een, voor een, niet alleen een verkoper, is welke strategische keuze maak ik in mijn carrière. En als het een strategische keuze is, mm-hmm. dan is het vaak dat je niet kijkt naar wat ga ik dit jaar doen. Maar waar zit ik over vijf jaar? En dat wil ja. niet alleen maar zeggen qua titel, maar ook qua kennis en qua, qua ervaring. En ik denk, ja. als je zo gaat kijken, kijk, die, die, die manager titel kan je altijd nog pakken. En ik heb het zo vaak gezien, ik denk jij ook, dat managers mij benaderen. Ik wil geen manager meer zijn. Ik wil terug. Ik wil, ik ja. wil weer terug het veld in. Ik ja. wil weer ja. relaties aangaan met mijn, uh, met mijn klanten. En ja. Ik heb ook heel eerlijk gezegd, ja, de beste verkoper wil niet zeggen dat het de beste manager is. En dat is waar, waar ik vind dat we verkopers ook moeten challengen. Een hele lastige vraag voor een salesmanager. Je hebt een team met wat verkopen die er al een tijdje zitten. En nu is de plek uiteindelijk vrij voor de salesmanagerrol. En nu is de vraag, wie ga je dan promoveren tot salesmanager? Hoe kijk jij naar Michael?
1: Oké, okay, mensen zitten een aantal jaren in het team. Uh, er moet een stap gezet worden. Uh, wie gaat dan die stap zetten? Want... want, want... Uh, Piet zit er al een aantal jaar of, of, of truus en, en ja, als we niks doen, dan, uh, dan gaan ze misschien wel weg. Dus die gaan we een traject instoppen om, om een leider even de functie te gaan bekleden. En als, het, als we dan vragen van wat is dan de achterliggende gedachte om voor hem of haar te kiezen? Ja, als we het niet doen, zijn we kwijt. Ja. Als je het wel doet, ben je misschien je omzetkanon kwijt.
0: Ja. Vanavond.
1: Dan kost het je... Uh, Vijf ton kost je een miljoen, kost je twee miljoen aan omzet, ja. die gaat op het opvangen. Ja. Dus wat is je motivatie om voor die persoon te kiezen om, om die stap te gaan laten zetten? Dat is Een heel interessante uh, uh, situatie, eigenlijk. Uh, ook weer gaat onderbouwen. Uh, want eigenlijk ben je ook wel weer te laat als iemand er zo lang zit en we moeten er wat mee. Ik, ik zet hem even zwaar aan hè, van, van we moeten er wat mee, maar. Um, Als je bezig bent met de ontwikkeling van mensen, ga veel eerder het gesprek aan en en, uh, kijk of dat iemand ook capaciteit heeft om die stap te zetten. En en als je die terugpakt naar de de huidige generatie, naar de young professionals, die kijken anders, die die zijn bezig met een ontwikkeling. Jij zei het heel heel goed, Uh, welke strategische stap ga ik zetten om over een bepaalde periode ergens te komen? Er zijn er echt wel een behoorlijk aantal die nu al weten oké. Okay, als ik deze stap nu ga zetten, dan moet ik dit een aantal jaar blijven doen. Dan wil ik dit en dit ontwikkeld hebben. Dan zou ik een vervolgstap kunnen zetten richting dat vakgebied. Dus die zijn echt bezig met een ontwikkeling. Klopt. Als je dat niet weet of je niet realiseert. Dan is er nog steeds de kans dat je mensen gaat verliezen. Klopt. Want hey, we zouden toch die kant op gaan. Dat was toch mijn ontwikkelpad, uh, uh, mijn, mijn, mijn richting. En dat als jij nog denkt, nou we gaan er gewoon even lekker door en dan rek we nog een tijdje. Ja, de een is die kant afgegaan, dus je staat met één been misschien wel buiten. En, en, en jij ziet hem niet aankomen. En dan sta je nu voor een voldoende feit. Einde van de maand, telefoon gaat. Ja, moet je een gesprek hebben met elkaar. En dan ben je te laat. Nou ja, Klopt. Dat, ja, dat, ja, is dat is wel een zonde. Um...
0: Die blijft tricky, natuurlijk. Dat, dat je zegt, de nieuwe generatie wil snel. En die wil springen. die weet dat is ook het probleem van sales recruitment... Dat gaan ze natuurlijk nooit zeggen. Maar ze willen ergens twee jaar werken of drie jaar... Om uiteindelijk, ze weten al, ik wil daar naartoe. Dat kan ik ja. natuurlijk niet zeggen. Want dan, dan willen ze je waarschijnlijk niet hebben. Ja. Maar dat, dat vind ik wel dat dat ook wel de, de taak is. Van, je, wat, wat we al zeiden. Wij zijn recruiter, we zijn ook een soort van sales consultants. Om, om daar bedrijven ook in uh, te prikkelen. Van oké, okay, hoe kan je je eigen mensen ook challengen. Want ik weet bijvoorbeeld... Ja. Wat, uh, ik heb een aantal mensen gesproken die, die wilden heel erg graag salesmanager worden. Nog voordat ze bij een bedrijf gingen werken dat ze dit is wat ik ga doen. En 1, 2, 3 wil ik over twee jaar sta ik daar. Maar uiteindelijk wat, wat iedereen echt wil. Of niet iedereen maar een soort van. Is ze willen gewoon meer verantwoordelijkheid. En meer betrokken zijn.
1: Mm-hmm. En,
0: en dat is eigenlijk wat een salesmanager wil eigenlijk zeggen. Je hebt meer verantwoordelijkheid. Je bent de grote jongen. Maar als je iemand op een andere manier meer verantwoordelijkheid ge- geeft. En het kan zijn je geeft hem je grootste account. Of ja. je laat hem beslissen in welke kant gaan we. Of je neemt hem mee in een bepaalde marketing event. Jij moet bepalen wat we gaan doen. En als ja. ze dat gevoel krijgen van ik ben meer betrokken, meer verantwoordelijkheid. Ja, dan voelen ze ook wel die, die, die zware verantwoordelijkheid als een soort van uh, ik ben ge, 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 gegroeid in mijn carrière. Uh, in het sales hiring proces vind ik zit een heel groot probleem. Dat is als volgt. Ik ben een verkoper, ik stuur mijn cv op. Wie gaat mijn cv bekijken? Mm-hmm. Weet het dat zal waarschijnlijk niet de sales zijn. Dat is de HR-dame. Ja. Die gaat dan met zo'n lijstje kijken: oké, okay, ik zoek HBO, ik zoek drie jaar ervaring, ik zoek weet ik veel. Gaat ze checken: oké, okay, je bent een match, je kan door, je bent geen match, fijne middag.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dit vind ik zo'n groot probleem. En wij hebben hier een soort van, niet per se methode, maar een visie op: dat ik vind dat een verkoper, en dat hebben we ook bewezen die zou in plaats van een cv of aan toevoeging van zijn, zijn cv... zou hij een, een video moeten maken om zichzelf even voor te stellen. En je kan natuurlijk mm-hmm. de mooiste assessments opsturen... met allemaal scores en allemaal leuke dingen. Maar als ik eenmaal iemand zie... zoals ik jou nu zie, ik, ik ken jou ook niet voor het gesprek. We hebben elkaar telefonisch, natuurlijk hoor je ook wel een beetje energie. Maar nu ja. ik zie je, ik ken Michael. Ik, ik, kijk hoe, ik zie hoe hij uit zijn ogen kijkt, hoe hij praat, zijn energie. Hij lacht veel, ik ken hem, dit wil ik wel hebben in mijn team. En ik vind mm-hmm. dat dat stukje qua... qua dat vind ik eigenlijk de eerste stap, nog voordat je kijkt naar, naar iemand zijn skills en, en alle andere dingen. En om even een voorbeeld te geven, ik heb eens een keer meegemaakt en niet één keer, meerdere keren. Ik had iemand uit uh, iemand een persoon een video gemaakt, om zichzelf even voor te stellen. Gewoon echt een één minuut video waar hij gewoon zegt van, uh, hey, ik, ben, uh, ik ben Kees en bla bla bla, hier ga ik op aan, dit vind ik leuk, dit is mijn ervaring, wil je kennis maken, let's stop. En die video had ik doorgezet naar het bedrijf en toen zeiden ze, de, de, de directeur die zei, wauw, ik wil hem echt zo graag spreken, Laat hem morgen gelijk uh, langskomen. Ja. Maar die, die gozer die ik had doorgestuurd, die jongen die ik had doorgestuurd, die zei: Ah, grappig, ik heb daar wel eens een keer mijn CV naartoe gestuurd. En toen hebben ze gezegd dat ik niet pas.